0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪了》。本节目由喜马拉雅独家播出。站在这个时点， 2 0 2 0年大放水之后， 2 0 2 1年会不会有大通胀呢？看、哎、这个话题非常的热啊！这个话题在一月份我曾经讲过，也讲过大宗商品的问题啊。大宗商品这里牛了一个多月啊，或者说长期来看的话，这个从前边那个低点到现在已经牛了，呃，跟这个去年放水的节奏是一样的呀、啊，也牛了一年多了。但今年咱们股市反应的更加强烈一些，或者去年的最后两个月到现在，啊，这三四个月反应的更强烈一些。其中核心的逻辑也简单，啊，咱们就从头慢慢给大家讲一讲。大放水之后，大通胀什么时候来？啊，或者说大通胀来不来？这个时候我们要从头扒起，扒两辆车，印钱的两辆车，一辆车是中国以外的重要的经济体。他们是归为一类的，为什么？因为他们都明确在今年会保持印钱的速度。美国为代表啊，别的国家不说了，美国的代表。最近美联储刚开会了，还说了保持现有的印钱速度，大概是一千亿美金左右啊。只要没有新的刺激法案出现的话，基本上一个月国债规模啊，或者说这个其他的这个货币政策都算到一起，八九百啊，一千一亿美金左右，每月都有这么一个速度，且这个速度会一直延续到什么时候？疫情结束都不会停，为什么？因为它的目标是经济恢复为止。所以粗略来看，上半年肯定不会退出，下半年会不会拐点？基本上从目前的表态来看也不会。但至少他们预期和实际动作会有一个什么？会有一个滞后。所以从目前表态来看， 2 0 2 1年美联储退出印钱的这个行列是不可能的。啊，当然，如果在下半年某个月份他们的预期开始变化，开始啊，这个通胀开始变化等等等等，会有政策调整。但是从目前来看是不可能的。啊，当然，美国也表态了，也不会退出。<笑>然后这是以美联储为代表的。然后国内这辆车是明确，或者说全世界重要经济体里边，国内是明确怎么着要转向的。去年是放水刺激经济，大概三四万亿，具体数据我忘了。短期和长期都算到一起啊，三万亿到五万亿之间啊，具体我忘记了。然后今年收了大几千亿，一月收了大几千亿，二月开头这没几天又收了小几千亿。啊，奔着一万去了，啊，把钱收回来，啊，国内是明确要货币政策转向，且要怎么着？哎，比去年放水刺激而言，要收紧货币的。这是两辆车，这是起点啊，这是起点。两辆车给大家讲完之后，我们再来说通胀问题、通缩问题。先说通缩，通缩好解释啊。什么情况下会出现通缩？我们把时间拉回到去年三月份，或者说去年二季度啊，三四五。甚至三四五六，啊，这个这个疫情也就那几个月嘛，三四个月，拉回到当时那个节点，如果当时经济停摆，啊，各国政府，甭管是咱们自己还是老外，各国政府保持原有货币政策不变，不放水刺激经济。假设啊，不放水刺激经济，那就是通缩，啊，通缩会瞬间就到来，啊，自然下个暴跌，啊，股市已经跌给你看了。啊，股市为什么又涨回来了？因为放出又被救回来了嘛，对吧？哎，股市先跌，为什么股市先跌？因为它反应最快，流动性最好，马上动动手机你就能卖了，所以它能最快的反应。随后股市跌完了，就什么跌？啊，另一个资产大家想想，房子，啊，房子跌，房子跌完之后怎么着？破产更多，老百姓没钱，啊，没钱还房贷也罢，没钱这个生活也罢，等等等等，继续跌。啊，缩减开支。本来今天我一顿饭可以加俩鸡腿但是这个鸡腿太贵了啊！我我这个一看丢工作了或者收入变少了，我这这俩鸡腿不加了，就吃个白米饭，就个咸菜得了啊！然后就怎么着，各种必选消费品或者说这个非必选消费品再跌，一直跌到什么程度？跌到必选消费。什么叫必选消费？必须的消费，吃喝拉撒必须吃大米饭，你必须吃，一直再到这儿，就一直跌下去。整个经济体大家就休克就完蛋了就没了就通缩了，这会发生通缩，但很显然，这种情况是绝对不能发生的。我曾经无数次说过，什么通缩的后果，二一九二九年已经明确告诉大家了，这是整个全人类、整个地球都无法接受的后果，无法接受。所以各国政府会在第一时间闪电般大量的狂印钱出来，因为通胀至少大家日子能过。无非就是涨涨价嘛，无所谓。上一期啊，或者说这个马上我要更新的美联储，下期节目讲美联储 Q1 印钱这个事情，我说了，最后结尾我说过，说这个不管这个通胀或者说印钱怎么搞，最终买单的可是老百姓。但是其实还有另外一句话，老百姓买单最起码咱日子能过呀。如果不印钱呢，通缩呢，那就日子过不下去了，跳楼了都，对吧？哎，所以。印钱一定好于什么？经济危机出现，了，印钱一定好于不印钱，这个是结论必须要知道的。所以通缩是这样可以发生啊，契机都出现了，可以这样发生。那通胀呢？通胀是今天的主题，要好好给大家讲。再给大家科普一个小知识，再说到通胀的问题。不管是印钱呀、啊、经济危机呀、啊，或者怎样怎样的。你要知道，反应最快的一定是流动性好的。什么叫流动性好啊？想买就买，想卖就卖，瞬间、短时间内实现买和卖，这叫流动性好。那股票一定是反应最快的啊！这是流动性反应最快的。然后呢，当我们印钱的时候，反应最积极的、最正面的是股票，然后是房子。实际上。在这里边还有一个更夸张的，叫做大宗商品。大宗商品那种期货交易上也会很快，包括债券也会很快。然后啊，就是交易比较慢的是房子。房子，你想想什么时候涨？疫情回来之后，因为你疫情你出不去，夏天开始往上窜，到了十月前后金九银十开始越来越火爆，对吧？所以你看，从印钱三月份印钱到十月份真正大火爆，这这这这这半年过去了。哎，这是一个反应的过程，而通货膨胀更慢，它反应更慢，因为这个钱印出来像一个波纹啊，最开始扔下水水,水水水水里边那个波纹，一圈一圈扩散开来，它更慢。一般来说，记着是两到四个季度会全面扩散到这个啊生产和生活领域，两到四个季度，两到四个其实就是半年到一年的时间。但是由于去年有一个特殊情况，它是疫情它，它它大家都冰冻了，都没动，都在家里呢。啊，国外虽然说没有那么像中国那么严格的执行这种居家隔离的情况，但是他们也是相对啊，经济也是受到很多影响和静止了这样的影响的。所以一般的规律它不好用了。原本一般半年到一年这样一个制，这个这个这个呃速度，现在最起码得把疫情那半年刨出去。那你就这么搞的话，就变成什么？最起码三四个季度到五六个季度，那就是一年左右时间，啊，到两年的时间。你要这么算起来，从二零啊这个二零年三月份印的钱，到今年三月份，这才开始慢慢显现通胀。好，通胀，咱们再分两个角度来看，生产，第二个是生活。咱们都说生活的通胀怎么着失真，因为不统计房价啊，确实是这样。但我们不需要关注什么房子的问题，我们只需要关注它统计的项目里边就行了。我们只需要把统计的重要的领域分开来看就行了。重点，咱们今天讲工业生产领域。工业生产啊，几个大类分好啊，这个咱们就是说期货领域的了。原油是工业的血液，也有说是大宗商品之王的啊，单不怎么着吧，我们就把原油单拎出来，因为原油太重要了啊。除了原油，你们家汽车能跑，机器能跑，还有一个关键点是什么？是化工，很多化工甚至是百分之八十的化工的原料要从原油里提炼的，所以原油特别厉害。好，原油，然后化工，啊，然后这个还有这个这个呃黑色系，钢铁煤炭，这都是黑色系，然后还有有色系，有色金属。啊，然后还有贵金属，钯金、铂金、黄金、白银，啊，还有什么？还有农产品。你看国内，比如说生猪还上了这个期货呢啊，啊啊，挺多。就这几大类，这几大类其中三大，现在市场要点。第一，石油，石油从15美元一桶搞到现在60多美金了，这是一波大翻倍啊啊，虽然之前最高是100多，但是涨到60多美金了，啊。第二个品类叫做铜，铜是什么？大宗商品之王，或者说工业需求之王，啊，直接反映经济需求、经济活跃程度。同产品啊，同期货，还有一个最近比较热的叫做白银。白银有一个特殊情况，工业需求和之前的产能之间有一个巨大缺口。前些年白银的产能是越来越少，越来越少，几乎算了一下，每年少百分之二，而工业需求却一直都没少。啊，这是几大类科普小知识。然后我们就来讲一下这里最重要的。就是两条腿呀，啊，就快说烂了。一个叫做供求关系，一个叫做货币。最开头我讲了两辆车，一辆是世界的车，印钱的车，哗哗哗的继续往前奔。而我们这辆印钱的车已经开始挂倒档了，开始往回收钱了啊。那国外很明确，钱已经不印了、啊，这个继续要印下去。好、哦，货币的东西你不需要思考，太容易看了，对吧？我这张,张专辑就讲的是钱都去哪儿了。啊，就是说这个钱它是印的。第二个供求关系，供求关系这一条里边，也是从去年这个基点里边开始算起。去年惨呢、啊，那今年慢慢恢复了，肯定比去年好，肯定比去年需要的东西多呀，对吧？所以供求里边你也会发现它是供求是很旺的，啊，供给你需要。大干快上，生产生产生产，需求你需要不断的买买买，所以你会发现大宗商品啊，去年大宗商品我去年应该说过，今年一月份也说过，到了今年二月份，这已经几个月过去了啊，我的观点还是不变的。两条重要的腿，供求关系和货币依然保持核心驱动因素，重要的大宗商品的涨价趋势依然是在上行趋势里边的，啊，这个和股市也连在一起了啊，股市里炒顺周期嘛。啊，靠！炒周期股，炒有色金属、化工呢，特殊一点啊，特化工股票特殊一点，不展开说啊，等等等等，反正就是顺周期的逻辑也在这里。但这里我要点一下啊，股市上市公司能不能在这个大宗商品涨价里边捞到好处不一定，有不少的上市公司涨价它，它越涨价它越惨，越涨价它越惨。但是这个不妨碍它炒股，股价炒它不妨碍这个。啊，这个是你要分开啊，逻辑是逻辑，资金炒作是资金炒作。有的时候你不认真你就赢了，你认真反而输了。啊，比如说某造纸企业，啊，这个纸原浆它涨价，它其实对它是利空，但是不妨碍大家把它炒炒翻翻好几倍。啊，这个你要区分开啊，别别别那个什么钻牛角尖。好，说到这儿，所以这一次大宗商品的不断的涨价，什么时候扩散到生活领域，那就是大通胀，啊，它就是大通胀来了。至于生活，不用说了，生活吃喝这两条里边，如果它的供给不出问题，一般涨价也涨不了多少，所以不用怕。最怕的是工业这里边，工业一涨价，摸摸什么，那都哗哗的往上飞。那回到大通胀这个话题里边，什么时候出现大通胀？啊，通缩我们已经讲了，不印钱。去年那个时候，三月份、四月份不印钱就通缩了。那现在我们来讲讲什么时候通胀呢？记着，一直不停下这个印钞机，通胀一定来。这个通胀不是一点点啊，比如说美联储是目标百分之二百分之三，不是一点点，我说的是大通胀。只要全世界没有像中国一样早早的收手，就一定会有大通胀。而这个大通胀来临的关键点，注意两个，第一个，疫情的控制。当疫情控制到大家把这个东西当做一个流感一样对待，疫苗不断推进，大家不再恐慌这件事情的时候，开始真正的恢复。工厂的开工，人们的生活和消费恢复的时候，这就是通胀的起点。注意是起点啊，不是这一天就突然就涨价多少倍，不是，是起点。以这一天为起点，往后一到两个季度，价格会非常迅猛地涨上来。啊，这个说的主要是美国啊，咱国内因为提前收紧货币了，不会呃大通胀可能性不是很大，但是输入性通胀还是要防一下的啊，还是要防一下的。以美国为代表，那。这个时间点猜测一下啊，我当时这个提前就随随便说一下，呃，夏天啊，今年我预计个人对疫情控制非常乐观啊，我觉得今年疫情是基本上是可以控制。然后呢，我们将会与疫情就是新冠长期共存，但疫疫苗不断推进，再加上大家的这个意识提高，今年基本就过。等到今年的冬天就没必要啊，比今年将会就是比去年冬天还要更放松，所以。综合来判断，今年夏天天气最热的时候嘛，对吧？哎，基本上通胀，美国那边啊，就一定会抬头了。美国的抬头通胀到了他们的规定值，比如百分之二、百分之三，他们就要怎么着？要收紧货币。哎，收紧货币呢，那又又会遇到新的问题了，资本市场等等等等，一切的联动又都这个圈又转起来了啊！以前节目讲过，所以啊，关于大通胀，今年夏天是一个重要的看点。那如果通胀抬头，美联储的选择又非常重要。其实美联储可以选择投铁，老子就是继续印也可以呀，没有任何问题。但至于怎么选择，咱不知道，就看美联储那帮人啊，美国佬怎么决定了。但关于通缩和通胀，在这种大印前一年之后的关键节点，你得明白。咱们下期节目再见。